0: Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Y sea que sea donde estás, si estás en el gimnasio, en el carro, en el súper, en la escuela, en medio de una clase, ya no sé, se me, se me acaban los lugares... Pues ya que sea lo que estés haciendo, espero que te sientas cómoda y estoy feliz de compartir contigo. Espero esto pueda inspirarte a ti como mujer, que estás junto conmigo en este camino con Cristo. Soy Beatriz y con este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que puedes platicar conmigo y que podamos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Estoy súper, súper feliz de estar aquí y acabo de caer en cuenta que nunca platicamos de cómo esto comenzó. O sea, de dónde salió esta idea. Estaba viendo como que los primeros episodios de algunos otros podcasts o inclusive de algunos como canales de YouTube. Es como quién soy y por qué estoy aquí, ¿no? Y pues en este episodio quiero platicarte de dónde nació este podcast, de cómo el Señor me llevó a compartir con los demás, eh, pues esto que la respuesta siempre es el amor. Y pues en este podcast no solamente voy a platicar así como que uh, largo y tendido, sino también quiero pues que hagamos una, o yo hacer junto contigo, una reflexión de, de la humildad en nuestras vidas, de, de saber reconocer al Señor, como que quiero que, que camines conmigo y veas este proceso de cómo es que llegué aquí, para que puedas tú también ver en tu vida si el Señor está... Tocando a la puerta. La verdad es que... Yo creo que esto ya... Ya viene como un poquito tarde. Yo creo que... Así como soy yo en todas las cosas... Me aventé como... De clavado de flechita. Y de panzazo al mismo tiempo. O sea, más bien... Quise tirarme de flechita. Pero caí de panzazo. O sea, estuvo bueno el golpe. Pero... La verdad es que... O sea, no me arrepiento para nada. Comencé... Hablándoles de lo... Más importante. De... Como este anhelo y este sueño por alcanzar la santidad... Que es alcanzar el cielo... Alcanzar la vida eterna... Y compartir... Por los siglos de los siglos... Por siempre... Con Jesucristo... Con nuestro Señor... Entonces no creo que haya sido... Malo... Como que comenzar con lo más importante... O sea con... Con este llamado universal a la santidad... Pero... Creo que también está muy padre... Que, que me conozcan... Y que conozcan como que de dónde nació todo esto... Entonces... Pues relájate, tranquila, hoy vamos a, no vamos a tocar ningún tema así como que escabroso, uy, se levantan, no sé, los fantasmas, ni vamos a abrir ninguna caja de Pandora, pero pues espero si sí te sientas súper cómoda en confianza, yo sé que me siento cómoda y en confianza platicándoles este como journey que tuve, y pues bienvenida, les dije que mis intros iban a ser menos largos, y aquí estamos cumpliendo nuestros objetivos claros del 2020. ¡Ja, y, pues, bueno, creo estaba... Ya saben que aquí tengo siempre una libertilla cerquita donde tengo como anotaciones. Pero creo que, o sea, en general quiero resumir que todo nace de un amor profundo por el Señor. O sea, creo que estas cosas no pueden iniciar o no deben iniciar si no hay primero un verdadero amor por el Señor. O sea, tuvo que haber antes una conversión profunda. Porque si no, creo que a veces hacemos daño. O sea... No sé, igual esto es una discusión abierta, si tú tienes como, o sea, si mientras yo hablo tú dices, oye, no, pero, o sí, pero, lo que sea, pues adelante, lo podemos platicar. Pero verdaderamente creo que estas iniciativas de compartir al Señor deben de nacer de una relación personal con el Señor. Si no, como te decía, creo que hacemos daño porque no conocemos ni siquiera a quien estamos compartiendo. Y pues entonces, por ende, a veces vamos a compartir... Alguien que no es verdaderamente Jesucristo, que no es la identidad de Jesucristo. O sea, algo diferente que no es la iglesia de Dios aquí en la tierra, no sé. Pero bueno, todo esto nació de un profundo, profundo amor por el Señor. O sea, esto no lo anoté, pero acabo de caer en cuenta que es importante comentarlo. Pues yo en la universidad, desde, yo creo que mi primer día en la universidad, o sea... Sorry, we are rolling with it. Se me acaba de ocurrir esto, entonces... Pero no me va a tardar mil años. Eh, pues en la universidad, eh, desde que entré, o pues sea, casi casi... Me acuerdo de mi primer viernes de mi primer semestre. Me invitaron a, a un Angelus que organizaba eh, un grupo al que pertenecía después toda la carrera. MSU, Misión Católica Universitaria. Shout out para todos los MSUitas allá afuera. Este, y si no sabes qué es MSU, literal, búscalo en Facebook. O en Insta, de, debe haber una MSU por donde tú estés. Hay MCUs en todos lados, en todo México, en todo el mundo, en toda América Latina, debe de haber alguno por ahí. Y si no, pues shout out al grupo en el que estás dándole honra y gloria al Señor. Eh, pero pues sí, o sea, desde, desde que entré a la carrera, eh, pues conocí al Señor a través de MSU. Ya conocí al Señor a través de mi formación Pues en mi familia y en la iglesia y en algunos otros grupos. Pero la verdad yo mi tiempo de conversión fuerte, fuerte lo tuve en la universidad. Yo creo que eh, en ese momento de mi vida me sentí llamada por el Señor, escogida por el Señor. Y decidí dejar todo eh, y, y comprar esa perla preciosa. O sea, seguir al Señor por completo y... Pues testifico que al día de hoy ha sido la mejor inversión que he hecho, o sea, no hay mejor inversión, ninguna reditúa como esta inversión <risa> en la de vender todo lo que tienes y seguir al Señor este, y no voltear atrás. Entonces, pues a lo largo de, porque hice muchos años de universidad, estuve trabajando y estudiando, entonces pues me tardé ahí unos, unos cuantos semestres más para graduarme, pero disfruté muchísimo mi tiempo de universidad y lo hice concentrándome 100% en el Señor. O sea, yo servía al Señor y aparte iba a la escuela y trabajaba. O sea, ese era mi, mi todo, ¿no? Sin dejar de lado, pues, a las amistades, a la familia. Pero fue un tiempo muy bonito en donde yo pude conocer a Cristo. Pude verdaderamente aceptar a Cristo como mi único Salvador, como mi Señor. O sea, yo creo que anduvimos de novios, vamos a decirlo así, Jesús y yo durante la universidad. Y, y, y me encantó. Me encantó porque pude darme el tiempo de conocerlo de conocer a su iglesia, de irme de misiones, de conocerlo a través de ese servicio, son es chorro de experiencias súper súper padres me las dio el entregarme por completo durante mi tiempo universitario y de hecho mucho de este proyecto nace una vez que se acaba mi tiempo universitario eh, pues más o menos o sea me acabo de graduar el año pasado eh, después les explico, se necesita otro episodio para explicarles que estudié, pero es una ingeniería, este, y pues ya acabé, y el, acabé en, el año pasado, en el 2019, en mayo, entonces yo me graduó, la verdad que estuve en una universidad que exigía mucho de mi tiempo y como les compartía la mayoría del tiempo estuve trabajando y estudiando y pues en el servicio, y no tenía mucho tiempo libre. O sea, ya en mi servicio, pues, evangelizar. O sea, parte del servicio, pues, era evangelizar, compartir al Señor, conocer más del Señor, ¿verdad? Eh, pues, sí, formar a nuestros hermanos dentro del grupo. O sea, ya estaba muy expuesta al Señor y a compartir al Señor. Pero entonces, pues, termino mi servicio antes de salir de la universidad, pero termino mi servicio en, en MSU. Eh, después me graduó Y, pues, en todo este inter- también de- Tenía otro servicio para el señor dentro de la música, en, en un ministerio de música, que este todavía sigue. <risa> Pero bueno, eh, después les hablo de mi testimonio personal. Eh, lo, que, lo que pasa es que yo me graduó y un mes después empiezo a trabajar full time. Creo que es la primera vez, o sea, no sé si han experimentado esto, ustedes que ya se graduaron o si alguna sigue en la universidad o en la prepa o en la maestría, <risa> donde estén, eh, que yo, o sea, no sentía que tenía tiempo para ir al gimnasio. O sea, era como horrible porque yo iba o de repente, porque no era muy, muy como disciplinada para eso, pero iba al gimnasio y me sentía súper culpable porque ya tenía que estar estudiando o ya tenía que estar haciendo otra tarea y era como ¡uy! Pero pues estando trabajando, salgo a las cinco y había un gimnasio, trabajo en un hospital y había un gimnasio. Yo trabajo en el octavo y en el quinto había unos gimnasios que nos daban tipo la prestación de que costaba menos Long story short, ahora, o fast forward, no sé, para acá adelante, ya no, no, ya no hay gimnasio ahora, pero bueno. Cuando había gimnasio, estaba bien padre y salía a las 5 del trabajo, bajaba el, el elevador, me cambiaba y entraba al gym, súper padre. Y ya antes de graduarme había desarrollado un amor súper padre por los podcasts en, pues en inglés, porque no encontraba la verdad material en español, y los que estaban en inglés son los que me habían recomendado mis amigos y mis amigas. Entonces empecé a escuchar podcasts como de enero del 2019. Ya tal vez antes, pero como que mi verdadero amor empezó ahí en el 2019. Y entonces para julio, pues yo que tenía más tiempo libre porque ya no estaba en la universidad. Porque si sí se puede, si sí acabamos en algún momento. Tenía pues más tiempo y dije, padrísimo, puedo usar este tiempo mientras estoy corriendo. Yo, yo sé bien yoña, pero para, para escuchar un podcast O sea, algo padre Y está bien padre porque la vista que tenía El tipo La Caminadora era el cerro Y aquí la verdad en Monterrey Somos muy privilegiados de tener estos cerros hermosísimos Entonces estaba padrísimo O sea, yo, in, o sea, inspirational walking Ahí viendo al cerro Escuchando un podcast padrísimo Que alguno de los podcasts que escuchaba Eran Abiding Together, The Catholic Feminist Among the Lilies, Pines with Aquinas Father Mike Puros podcasts americanos, o sea, puros podcasts en inglés. Entonces, pues sí, o sea, todo el contenido que escuchaba en inglés. No les puedo decir mentiras. Buenísimo, buenísimo contenido. De hecho, hay contenido específicamente para mujeres, contenido para hombres, contenido, pues, no sé, para todo el mundo. Pero todo estaba en inglés. Y pues yo en este caso, por ejemplo, no tengo problema con que estén en inglés. O sea, los puedo escuchar. Pero yo decía, le tengo que compartir esto a la gente porque yo... Ya, salía del gimnasio, no, acá, no había acabado el episodio o había empezado otro y lo que hacía era que seguía escuchándolo, lo ponía en mi carro mientras iba manejando mi casa y se los juro que iba risa y risa, o sea, yo no sé si les pase conmigo, ojalá sí, pero yo sentía que iba platicando con mis amigas cuando escuchaba Abiding Together en el carro y yo decía, tengo que compartir esto, o sea, tengo que más gente escuche esto porque está padrísimo el poder, pues, no sé, de cierta manera interactuar con estas mujeres y no sé, que hablen de temas que a mí me interesa escuchar y que yo quiero platicar pero tal vez no tengan con quién platicarlos, era padricísimo. Entonces yo tenía muchísimas ganas de compartírselo a, a mis amigas y a gente con la que yo trabajaba y era como, sabes que no sé si pueda compartir este material porque es media hora de alguien hablando en inglés y, y pues tal vez hay quien no quiere estar escuchando media hora de alguien hablando en inglés, que no se le hace cómodo. Y pues ni siquiera va a disfrutar del mensaje porque va a estar como... Pues no sé, o sea, cuando estás escuchando algo en otro idioma y te tal vez te duele la cabeza. O sea, dices, no, pues no quiero, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a buscar este mismo recurso en español. O sea, claro que debe de haber allá afuera recursos como este. Y, y pues ya saben, ya me conocen para este entonces. Me encanta hacer como mis research. O sea, de que mis researches de que me voy a meter y voy a buscar en internet cuáles hay. Y me metí al app de, de Apple, o sea, dentro de mi iPhone, de qué okay, vamos a buscar, cuántos hay. Claro que va a haber podcasts para mujeres católicas, cero. Ahorita no sé qué pasó, o sea, tal vez a mí no solamente se me prendió el foquito, sino a más gente. Pero ya hay más opciones, pero cuando yo busqué en julio del 2019, tal vez me vi limitada, pero no encontré, se los juro que no encontraba opciones viables. Y luego busqué, o sea, solamente encontré un podcast de una actriz, que no voy a decir su nombre, o sea, mexicana, que tiene pues su su canal y tenía un episodio de la mujer católica o algo así, pero esta señora pues ni siquiera, no sé, o sea, es famosa porque es católica ni nada por el estilo, no es una public speaker católica ni nada por el estilo. Entonces dije, no creo que sea muy buen referente. Y seguí buscando en YouTube, en Apple Podcasts, Y pues encontraba como que hay unos medio raros, pero nada padre, como fresco para mujeres. Y entonces como que sentía, mientras veía el cerro y corría, (ríe) sentía este, como esta inquietud de por qué no hay este recurso allá afuera. ¿Por qué no hay mujeres hablándole a otras mujeres de lo hermoso que es vivir con Cristo? Y pues esta, esta, yo creo que fue una semilla que el Señor sembró en mi corazón, o sea esta inquietud. Fue una semilla que el Señor sembró. Y, y pues ahí fue, yo creo que germinando poco a poco. Porque de ese julio a que yo publiqué mi primer episodio, eso fue en noviembre, noviembre 6 eh, de ese mismo año. digo Igual y no pasaron tres años, tres vidas, ¿verdad? Pero créanme que esos meses, o sea, esos cinco mesecitos o cuatro mesecitos fueron como cargar un costal de papas. Porque yo sentía que tenía que hacer algo. O sea, imagínense que van caminando y sienten como dos brazos atrás de ustedes que los están empujando. Así, yo sentía que tenía que hacer algo, que tenía una responsabilidad. Pero era como, señor, o sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde se empieza a hacer estas cosas? ¿Qué quieres que haga? O sea, se me hacía súper lejana la idea. Y entonces... Pues ya me conocen, o sea, dije, a ver, ¿sabes qué? How to podcast, o sea, pod- podcasting for dummies, ¿no? Y entonces era como que no, tienes que comprar el equipo y saber de qué quieres hablar y el que no sé qué. O sea, no es broma que estuve como dos meses viendo qué equipo compraba para grabar y terminé comprando el que todo el mundo compra, de que el más económico de que starter Kit. Pero era como un no, nombre y cómo se llaman estas cosas y hablándole a todos mis amigos que son este pues ingenieros en producción musical o, o que saben algo de de producción, era como que qué compro y cómo lo compro y cuánto, y va a ser carísimo, señor, esto no va a funcionar. Y pues coincidió, a todo el mundo le platicaba, o sea, era como, híjole, no sé, tengo esta inquietud, ¿tú qué opinas? Eh, y coincidió que platiqué con un amigo, eh, muy buen amigo que de hecho conocí en la universidad en MCU, eh, Luis Diego, Luis Diego que, eh, que comenzó este proyecto de Lumen Media hace ya, pues ya tiempo, ¿no? Y le platicaba la idea y, y la verdad que yo me acerqué a él con, con esta inquietud como de rebotar ideas o como, oye, dime que estoy loca y ya no lo hago. O sea, o dime cómo se hacen estas cosas, ¿no? Eh, y entonces me acuerdo que Luis Diego, la verdad, un hombre de Dios y, y un hombre muy dispuesto a responder a las iniciativas del Señor. Fue como, va, esto sí, es, o sea, es, es algo que se puede hacer, vamos a hacerlo, o sea, te ayudo. Y yo, uy. <risa> como que no sé si es... sí, la verdad, sí sí quería que alguien me dijera, o sea, que que me empujara tal vez. Pero no como la presión, sino yo te ayudo, ¿no? Y entonces, la verdad que eh, Luis Diego y y otra hermana que colabora con él en en Lumen Media, que no voy a revelar su nombre para privacidad de las las fuentes involucradas, (ríe) pues me estuvieron ayudando. La verdad es que de alguna manera ellos dos estuvieron como apoyándome, y, y no nada más se cuenta que como, ay ah, este equipo o este otro equipo, sino confiaron en mí. O sea, yo creo que yo sentía una responsabilidad y sabía que el Señor me, me estaba llamando a hacer algo. Y claro que tuve que orar mucho para saber si era verdaderamente lo que, o sea, que esto era algo que el Señor quería. Pero creo que ellos dos para mí fueron, digo, además de muchas personas involucradas, ¿verdad? Pero ellos dos confiaron siempre en mí y pusieron... De su tiempo y de su esfuerzo para ayudarme, ¿no? Nada más como, si sí puedes, sino, si sí puedes, y aquí está, esta es la manera en la que yo te puedo ayudar. O sea, pongo mi, mi tiempo, ¿verdad? Y mi disposición para ayudarte, y creo que eso fue también un regalo muy grande del Señor, porque ya no solamente era yo poniendo mis dos panes, eh, mis cinco panes y dos peces, perdón, <risa> sino ellos también poniendo... De de sus dones y talentos, ¿verdad? Para hacer esto O sea, para hacerlo una realidad Y entonces es hermosísimo que confíen en ti Y que confíen en tus ideas Que que en este caso provienen del Señor, ¿verdad? Pero es muy padre, ¿verdad? Eh, Esta vida con hermanos que te apoyan Entonces, pues sí, haz de cuenta que fue un trabajo en donde yo decía, bueno, me espero a que ellos me digan si está bien no está bien, no sé, de cierta manera yo creo que ellos me dijeron que me apoyaban y creo que me recargué en eso, porque, o sea, fue como, ok, te apoyamos, pero yo sentía que, que ya no tenía que poner tanto de mi parte, no sé, creo que me estanqué, porque la verdad es que no sabía cómo comenzar, seguía como en, en in a rut, eh, y llegó como para... Pues vamos a a decirlo así, el primer episodio salió el 6 de noviembre y creo que como para principios de noviembre o para finales de octubre fue que, a ver, ya, ya tengo que hacer esto, o sea, ¿qué está pasando? Estoy cargando, como les decía, con este costal de papas arriba de mi cabeza y no lo puedo sacar, o sea, ya no quiero estar cargando esto y muy a la Beatriz, como les decía, o sea, pues solamente hice cálculos poquito de cómo lanzar el saco y ¡fum! O sea, lo, lo saqué, lo solté y, y no mal, o sea, no a la y se va la verdad que sí, pues tuve muchos meses de preparación eh, pero ya, o sea, me cansé de no responder al llamado del Señor fue como, necesito responder necesito hacer esto, porque ya me cansé de decirle que sí al Señor de pedirle orientación y que me diga hazlo, y yo, ok, ahí voy hazlo, ok, ahí voy y como que no lanzarme, o sea, como que estar en el trampolín este para lanzarte a la alberca y, y rebotar, y rebotar y rebotar, y rebotar Pero nunca saltar, o sea, dije ya ya Como que yo me harté de mí misma Y dije ya, no puede ser Que esté estancada como por desidia O sea, ¿qué es lo que me limita? Que me vayan a decir que soy O que vayan a decir que yo La verdad es que no, o sea, como que la vida es muy corta Como para no compartir al Señor Y no compartir esto que es importante ¿Sabes? O sea, fue como ya Perdón, me prendí, pero bueno Este, y pues sí Fue el, el 6 de noviembre que lancé mi primer episodio, eh, en donde hablamos, pues sí, del, del, de la santidad y de este llamado universal que tenemos todos, hombres y mujeres, católicos y no católicos, a la santidad. Especialmente los católicos, pero todos estamos llamados a regresar al Padre que nos creó. Entonces, pues estuve leyendo para este podcast, estaba tratando de buscar una frase y me encantó porque esta santa sigue reapareciendo en mi vida una y otra vez. este Santa Margarita María de Alacoque. Y pues ya de por sí ella nos enseña como a confiar en el Señor cada vez más para agradarlo. Pero esta frase que escuché, este eh, bueno más bien que, que encontré, me encantó porque dice acepta lo que te manda el sagrado corazón de Jesucristo para unirte a sí. Y yo creo verdaderamente, hermana, que que esta inspiración que yo sentí, esta inquietud que el Señor sembró en mi corazón, es algo que Él mandó para mí. O sea, como esta inquietud yo siento que era estaba dirigida a mí, a Beatriz, en ese momento de mi vida. Y Él quería que respondiera porque Él, dentro de su plan maestro, como hemos hablado en otros episodios, quería que yo hiciera esto. Tal vez solamente para mi mi misma conversión, ¿sabes? O sea, o tal vez para la conversión de los otros. Yo creo que se expande más allá de de solamente yo, o sea, o mí, no sé cómo decirlo. Pero pero yo siento que cuando sientas este tipo de inquietud en tu corazón, cuando sientas que el Señor te pide hacer algo, el Señor creo que te da este sentimiento, esta invitación, esta iniciativa, o esta exhortación para que te unas más a Él. Claro que utiliza todo lo que, hace, todo lo que haces, estos recursos para invitar y llamar a más personas, pero también lo hace para acercarte a ti, para llamarte a ti, para ser más cercana a ti. O sea, cada vez que te pide que sirvas en algo, que sientes esa iniciativa de servir en algún lado, hacer alguna cosa, o componer un canto... ...o o ir a una hora santa... ...o invitar a alguien a una hora santa... ...o sea todas estas iniciativas... ...que vienen del Sagrado Corazón de Jesucristo... ...son para unirte... ...cada vez más a Él... ...para que te parezcas cada vez más a Él... ...y creo que hay que aceptarlas mi hermana... ...creo que... ...tal vez no hay que tardarnos tanto como yo... ...pero en este caso... ...pero hay que aceptarlas... ...hay que ser valientes... ...o sea que no nos detenga para nada... ...por favor el que dirán, el, ay, pero yo no, o sea, o o, tal vez, pero esta vida es demasiado corta, no vale la pena preocuparse por, o sea, más bien, no hay que tomarnos tan en serio, o sea, no somos nadie, somos polvo que el Señor decidió amar y nos convertimos en estos seres que somos a veces tan proclives al pecado, ¿verdad? O no sé, tan tan débiles a veces ante la tentación, pero pero el Señor nos creó, nos amó, sabe que somos buenos. Y la vida aquí en la tierra es demasiado corta, es demasiado rápida, efímera, finita, y no es lo más importante. Definitivamente no es lo más importante y no debe ser en en donde tenemos nuestros ojos. Porque quien merece toda nuestra atención y nuestro amor es Cristo, el único y verdadero Dios. Todo, toda divinidad, todo hombre, quien se hizo carne para conocer nuestro sufrimiento, ¿verdad? Qué padre, qué padre tener un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que da todo por nosotros. Y pues bueno, hay que mínimo dar lo que tenemos, ¿verdad? O sea, mínimo lo que está en nuestras manos y lo que está un poquito más allá de nuestras manos y un poquito más. Y pues sí, este es un poquito el testimonio de de cómo comenzó esta aventura en la que estás y estamos embarcadas. (ríe) Eh, Y quería compartirlo, quería... Como esta pequeña historia que saliera, que estuviera allá afuera, que conocieran un poquito de mi corazón de este camino y del por qué estamos aquí. Y pues estoy muy feliz de haberlo hecho, de que conozcas un poquito más de mí. Ya pues creo que con el tiempo... (ríe) Nos iremos conociendo, me siento como que tipo cuando, cuando empiezas a salir con alguien, pero sí, o sea, aquí estamos juntas tratando de conocer al amor de los amores, al amor más grande, a Jesucristo, y, y estoy feliz de estar en este viaje contigo, en este camino contigo. En esta semana quiero pues hablar de la persona de la semana, y esta semana es una persona muy especial para mí. Y alguien que, que en este momento está, está batallando o está, sí, pues luchando con su salud. Y es um, mi tía Blanca, que luego nos dimos cuenta que verdaderamente no se llama Blanca, que tiene otro nombre, pero toda la vida le hemos dicho Blanca. Entonces, Blanca será. Mi tía Blanca en este momento está en el hospital. Y pues de cierta manera está un poco luchando entre pues la vida en este mundo y la vida eterna. Y pues sí, ahora ahora es muy complicado su caso, pero eh, pues quiero hablar no de este momento, sino de de un momento que tengo muy grabado en mi mente, eh, pues con mi tía Blanca, y fue justo esta Navidad pasada, en diciembre, porque estábamos en la cena de Navidad y justo fue en su casa, y decidimos tomarnos todos una foto grupal, porque en mi familia... Pues así pasa que después de la cena, (ríe) somos súper oportunos y después de la cena (ríe) decidimos tomar la foto e hicimos lugar, ¿verdad? Para poner sillas y y sentarnos y que la foto quedara muy bien y tomamos la foto y nos paramos todos y hubo un momento en, en el que quedamos como todos dispersos, todos parados y mi tía Blanca dijo, bueno, vamos a aprovechar que estamos todos aquí y vamos a... Verdaderamente poner nuestra atención en quien merece toda la atención en este momento. Y en ese momento rezamos un misterio y hicimos como esta tradicional, ¿verdad? De costumbre, no sé, de ir a acostar al niño, de que el más pequeño de la casa (risa) fuera a acostar al niño. Eh, Y pues tal vez fueron cosas muy simbólicas, fue un momento, pues no larguísimo, ¿verdad? Fueron minutos que estuvimos haciendo esto. Pero ella en en medio de todo esto habló un poco y y en sus palabras podías notar que para ella lo más importante en la Navidad era Cristo y no le importó que tal vez el tío no sé cuál o la tía no sé quién no quisiera estar ahí presente y no era como que esta es mi casa y vamos a hacer lo lo que yo quiera, sino con una dulzura y una humildad tremenda ella puso a Jesucristo en su lugar ella se tomó el tiempo de invitar a todos a compartir la alegría de la Navidad. Y pues estas personas con su dulzura, su sonrisa, su humildad, su silencio, verdaderamente transmiten a Cristo y y mi tía en ese momento, y todavía al día de hoy, siempre que la veo, transmite a Cristo su dulzura y su amor como una madre, una abuela, una tía que, que ama, ama hasta el extremo y que en este momento pues un poco batalla entre, les digo, entre la vida aquí y la vida en, el, en la vida eterna, la vida con Cristo. Y pues pues yo creo que creo que decía alguien en estos momentos que, que a veces nos tomamos la muerte como muy en serio, pero verdaderamente que la muerte es un regalo, el el final de nuestros días aquí en la tierra para comenzar nuestra vida pues eternamente con Cristo, es un regalo es un regalo que, que exista, el cielo la oportunidad de morar con Él eternamente y pues gracias por escucharme, gracias por estar conmigo en este ratito, te invito a compartir este podcast, hacerlo llegar a todos los rincones, para que Cristo sea puesto en alto si estás escuchando esto desde Spotify, te invito a darle a seguir y si estás en Apple Podcasts, te invito a poner un comentario, a darme una reseña, esa estrellita por ahí. Esto nos ayuda a que la aplicación lo promueva y a que más y más personas puedan encontrar este espacio. Gracias, gracias por acompañarme. En verdad que es un deleite, deleite compartir contigo. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, paz y bien.